0: Buenas tardes. Dijimos el primer día que todos los problemas éticos de la medicina podían situarse idealmente en el plano formado por unas coordenadas cartesianas, cuyo eje de abscisas eh, tuviera un carácter temporal. Y el de ordenadas, otro espacial. Los extremos del eje de abscisas estarían ocupados por el comienzo y el final de la vida, los dos momentos temporales extremos de la vida de las personas, es decir, el nacimiento y la muerte. Y en los extremos del eje de ordenadas estarían los problemas de tipo supraindividual o estructural más importantes que plantea la medicina a la ética. Y poníamos en los, en los extremos de este eje ideal de ordenadas el tema de la justicia sanitaria en un lado y el de la distribución de recursos escasos en otro. En uno el polo ideal, qué es lo justo, en otro el polo real, cómo distribuir los recursos escasos. Bueno, de estos dos últimos temas es de los que tenemos que tratar hoy. Lo primero que hay que decir es que estos temas son relativamente nuevos en la ética médica, en la discusión ético-médica. En contra de lo que ha pasado con los otros, que son temas que tienen una tradición pues, secular, más aún milenaria, Tradicionalmente se pensó que la salud era una cuestión privada y que sus problemas éticos podían ordenarse solo por referencia a lo que antes hemos llamado el eje de ascisas. Únicamente en los últimos dos siglos y sobre todo en los últimos 50 años, la salud ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en un problema público. ...político, social, estructural. Por eso los términos salud y política... En, ...en principio ajenos entre sí... ...han llegado a unirse indisolublemente... ...en la expresión política sanitaria. Hoy es difícil encontrar algún aspecto de la salud de las personas... ...que esté completamente desligado del inmenso aparato burocrático de la política sanitaria. Muchos consideran excesiva esta injerencia de la política en la sanidad, en tanto que para otros resulta aún insuficiente. Para unos, Pero unos y otros justifican sus puntos de vista apelando al concepto de justicia, al concepto de justicia distributiva en el mundo de la salud. No puede extrañar por ello que este de la justicia sanitaria sea uno de los capítulos más vivos y más polémicos de la bioética actual. ¿Cuándo debe considerarse justo o injusto un sistema sanitario, un servicio de salud? ¿Qué recursos es preciso asignarle para cumplir con el deber de justicia? ¿Cómo proceder? cuando los recursos disponibles son menores que los teóricamente necesarios. ¿Cómo distribuir justamente los recursos insuficientes? He aquí algunas de las preguntas que se hacen a diario políticos, administradores sanitarios y el público en general. Quizás sea pretencioso todo intento de darles, de dar a estas preguntas una respuesta definitiva pero esto no debe hacernos creer que tales preguntas son inútiles o carecen por completo de respuesta. La tienen, aunque ciertamente no es sencilla. A mi modo de ver, toda respuesta que tenga en cuenta la enorme complejidad del tema habrá de desarrollarse por fuerza en dos niveles distintos, por lo tanto, es una, una, una respuesta que tiene que considerar dos eh, factores que llamaré respectivamente eh, momento deontológico de los principios, en fin, utilizando una terminología que es muy frecuente en ética, deontológico de los principios y momento teleológico o de las consecuencias. Una teoría coherente de la justicia es imposible sin cualquiera de estos dos momentos. Por ello… En la exposición que voy a hacer ahora, eh, voy a analizar cada uno de esos momentos por separado y, por tanto, mi exposición tendrá dos partes. La primera será qué es justicia y, por tanto, qué puede ser un sistema justo de servicios sanitarios, un sistema de salud justo. Y el segundo problema tendrá que ver con las situaciones reales, no con la idea de justicia abstracta y, por tanto, será el problema de cómo asignar justamente recursos limitados y muchas veces escasos. En la conclusión, intentaré integrar las, eh, los, las consecuencias principales de cada una de estas partes en un intento por ofrecer una respuesta global, al difícil y grave problema de la justicia sanitaria. Primera parte, pues, el momento deontológico o abstracto, el momento normativo, y es qué es la justicia y qué puede ser, o qué puede ser en teoría, un sistema justo de servicios de salud. El sentido primario y elemental del término justicia es el de corrección o adecuación de algo con su modelo. Es el de ajustamiento a un patrón. Este es el sentido básico del concepto de justicia. Justo significa, en este primer sentido, lo que se asemeja al modelo. Así decimos de un acto que es justo cuando resulta acorde con la ley y de esta que es justa si es expresión de un modelo previo a la ley, que serían los principios morales. Injusto es, por el contrario, lo no ajustado a un principio general, norma o criterio. El principio general de la justicia, la norma, el criterio, al que deben adecuarse todos los demás criterios y actos de los hombres, fue definido por los jurisconsultos romanos como sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Se actúa justamente cuando se da a cada uno lo suyo, e injustamente en caso contrario. El problema está en definir qué es lo suyo, obviamente. A lo largo y esta esta definición es una definición Histórica. Hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo, de diferentes maneras, qué puede ser eso de lo suyo. Y probablemente hay que decir que ha habido un progreso a lo largo de la historia en la definición de lo que es lo suyo, en la expresión dar a cada uno lo suyo. A lo largo de la historia de Occidente ha habido no menos de cuatro interpretaciones distintas y en alguna medida contrapuestas, que han interpretado la justicia, por tanto, que es lo suyo, respectivamente, como proporcionalidad natural, como libertad contractual, como igualdad social y como bienestar colectivo. Intentaré caracterizarlas del modo más conciso posible, para luego ver, en cada caso, su repercusión en el ámbito de la medicina y de la salud pública. La primera respuesta al tema de lo suyo, dar a cada uno lo suyo, sería la respuesta antigua, la que surge en Grecia aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo y va a tener una vigencia no menor de 20 siglos, hasta el siglo XVII, y que considera que a cada uno hay que darle lo suyo y lo suyo viene definido por lo que vamos a llamar la proporción natural. Es la justicia como proporcionalidad natural, que es la propia de todos los autores clásicos, los grandes politólogos griegos, Platón, Aristóteles, toda la Edad Media y alguna parte del mundo moderno. La teoría de la justicia que ha gozado de mayor vigencia en la cultura occidental es, sin duda, esta. Iniciada por los pensadores griegos hacia el siglo VI a.C., no conoció rival, hasta bien entrado el siglo XVII. Según ella, la justicia es una propiedad natural de las cosas que el hombre no tiene más que conocer y respetar. Justo es lo ajustado. Y como el orden de la naturaleza es un orden perfecto, esta es la idea griega del cosmos frente al caos, caos es desorden, cosmos es orden, el hombre actuará justamente cuando sea capaz de actuar conforme a ese orden natural. Ese orden está en la naturaleza física, pero también en la naturaleza política. Es bien sabido como para los grandes pensadores griegos y medievales, la estructura de la polis es una estructura tan natural, cuando es natural esa estructura, como la estructura del firmamento, de tal manera que, por ejemplo, en la República dice Platón que es absolutamente natural que en una sociedad haya pues, artesanos, personas que trabajan con las manos, haya un estamento superior que es el de los guardianes y haya otro estamento superior que es el de los gobernantes. Y cuando Platón intenta caracterizar qué es lo que naturalmente corresponde a, uno de estos, a cada uno de estos estratos sociales, pues va a decir que los artesanos son los hombres que trabajan con las manos y que el trabajo manual es un trabajo que deforma el cuerpo, por eso, en fin, eh, el rechazo del trabajo manual por parte de todas las clases superiores a todo lo largo de la antigüedad y del mundo medieval. Entonces, el, 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 el trabajo manual es propio de las personas del estrato inferior de la sociedad. Es un trabajo que eh, deforma el cuerpo y embrutece el espíritu, de tal manera que los hombres que están en este nivel, por naturaleza, van a ser así. Es decir, son personas rudas de espíritu y de un cuerpo tosco, deforme y enfermo. En tanto que el estrato superior, el de los guardianes, los hombres que tienen que poner orden en la polis y defender la ciudad respecto a los enemigos externos, tienen que ser todo lo contrario. No podrán defender la ciudad si no son personas robustas de cuerpo, por tanto, sanas, atléticas, jóvenes, lo contrario de los trabajadores manuales, y tampoco podrán dirimir las contiendas entre las personas de la ciudad si no tienen una idea correcta de lo que es la justicia, es decir, si no son virtuosos. Es decir, los guardianes serían de algún modo la antítesis de los hombres que la naturaleza condena a esa situación de embrutecimiento corporal y espiritual que son los artesanos. Y finalmente están los, los Políticos, los gobernantes, el rey filósofo de la utopía eh, de, de Platón, que sería el hombre perfecto, que este, se asemeja de algún modo a los dioses y que por ello mismo es capaz de ver en su pureza las ideas que están en el topos hiperuráneos, las ideas puras, y además de verlas, tiene obligación de imponérselas a los demás. La función del rey filósofo es normativizar la vida de los demás, es mandar, en tanto que la función de los artesanos es obedecer. Son personas tan embrutecidas que no su única salvación es la obediencia, su única redención es la obediencia. Son personas de poca virtud. La única virtud que les pide Platón es la obediencia. Y no podrán llegar al ejercicio de las demás virtudes más que a través de la obediencia. En tanto que la, la virtud de, por antonomasia está en el rey, en el monarca, y además mandando él y obedeciendo al rey es como los demás podrán llegar a ser virtuosos. Bueno, esto es la teoría general, la teoría politológica antigua que hasta la Revolución Francesa ha gobernado los pasos de todos los países occidentales. Y eh, lo que es interesante en este esquema es que para Platón esto es así por naturaleza. De tal manera que una sociedad ordenada de esta manera es una sociedad ordenada y justa, en tanto que una sociedad que no acepte este modelo será una sociedad desordenada, utilizando el término griego podemos decir caótica e injusta. Bueno, en su desarrollo de la teoría de la justicia, de acuerdo con esta idea de la proporcionalidad natural, Aristóteles, por ejemplo, en la ética nicómaco, en el libro dedicado a la justicia, que me parece que es el quinto, distingue dos tipos de justicia, entre otras. De una parte, la justicia distributiva, perdón, la justicia conmutativa. Si yo compro una cosa, es normal que tenga que pagar lo que vale el precio de esa cosa. En las relaciones entre personas, el principio de la conmutación es el básico principio de justicia. Ahora bien, hay otro tipo de justicia, que es la justicia de la polis, de la sociedad, con los ciudadanos, que es el concepto de justicia distributiva. Es decir, cuánto debe dar en honores y riqueza la polis a cada uno de sus miembros. Y entonces la tesis de Aristóteles y la de Platón, Aristóteles lo dice y de todos los medievales, es que eh, la polis debe dar a cada uno, debe distribuir honores y riquezas entre sus miembros en proporción al lugar que ocupan en la sociedad. Y entonces el concepto de proporción geométrica, que Aristóteles lo expone con mucho detención en su ética anicómaco, es el que permite saber cómo deben distribuirse honores y riquezas. Hay una proporción que ponen y ponen muchos autores a lo largo de la Edad Media, que es tres medios, que es una razón, es un quebrado, es proporcional con 6 cuartos. En fin, es sabido que en las proporciones el producto cruzado da siempre la misma cantidad, es decir, 3 medios y 6 cuartos, 3 por 4, 12, 6 por 2, 12. Esto es una proporción. Y entonces una proporción justa en la polis sería 3 medios, 6 cuartos, 12 octavos. Lo cual quiere decir eh, que si sí, una persona tiene en la sociedad un estatus, un nivel de 2, otra de cuatro y otra de ocho, puede tener honores y riquezas en cantidad de tres en el primer caso, de seis en el segundo y de doce en el tercero. Es decir, los honores y riquezas se distribuyen, según Aristóteles y según toda la tradición medieval, de acuerdo con esta idea de la llamada proporcionalidad natural. Yo siempre digo a mis alumnos que uno no entendería en absoluto pues el boato de las pinacotecas creadas por las monarquías europeas o los eh, eh, museos vaticanos si no tuviera en mente esta idea de la proporcionalidad natural y, y la distribución de honores y riquezas de acuerdo con la proporcionalidad natural que hasta el siglo XVII ha sido la normal para todos los pensadores y políticos de Europa. Bueno, hecha esta pequeña descripción de lo que es lo suyo en la teoría clásica, es decir, justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿qué es lo suyo? Esto es lo suyo. Es distribuir honores y riquezas en proporción al lugar que cada uno ocupa en la polis, entendiendo por proporción lo que llama Aristóteles proporción geométrica, es decir, este tipo de proporciones que he leído. Esto llega y repercute también en la medicina, de tal manera que la asistencia sanitaria se distribuye de acuerdo con esta proporción. Y esto es lo que permite entender tantos textos médicos y entender la asistencia médica a todo lo largo del mundo antiguo y medieval, en el cual prácticamente los médicos técnicos y científicos, sobre todo cuando aparecen las universidades, los médicos facultativos que salen de las universidades europeas, pues solo se dedican a atender a la nobleza, al clero, al alto clero, y a la monarquía, al rey, a la casa real. Realmente, todos los demás estratos van a tener una asistencia médica de tipo pues, muy inferior, precientífico, diríamos hoy, o popular. Recuerden ustedes, por ejemplo, el mundo de la Celestina, para tener una idea de lo que es la asistencia en los suburbios de las ciudades castellanas de finales del siglo XV. O recuerden también que en el, ciudad, en el, el pueblo de La Mancha, en el lugar de La Mancha, de cuyo nombre... Don Miguel de Cervantes no quiere acordarse, no hay un médico. Es decir, la idea de la proporcionalidad natural lleva a considerar que es obvio, es natural y es justo que ciertas personas no reciban asistencia sanitaria técnica, en tanto que otras sí. La segunda teoría de la justicia, justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿qué es lo suyo? Primero, lo suyo es proporcionalidad natural. En el siglo XVII aparece otra teoría. Y que va a decir que lo suyo es aquello que viene marcado por los derechos humanos, los, la primera lista de derechos humanos, la que describe Locke al principio del segundo libro de sus dos ensayos sobre el gobierno civil, y, por tanto, lo suyo es aquello que viene marcado por el derecho de propiedad, que es uno de los derechos civiles de los cinco o cuatro derechos civiles y políticos eh, formulados por Locke y que van a pasar a las constituciones democráticas de los siglos XVII, XVIII y XIX. La teoría de Locke y la teoría liberal, el liberalismo que entonces comienza a constituirse como mentalidad filosófica, política y cultural, va a pensar que el hombre en estado de naturaleza tiene unos derechos inviolables, todos los hombres son iguales y son iguales porque tienen los mismos derechos básicos, que son el derecho a la vida, lo que llama Locke el derecho a la salud, que no es derecho a estar sano, obviamente, sino que es derecho a que nadie atente contra la integridad personal por nada, el derecho a la libertad de conciencia y el derecho de propiedad. Y en relación al tema de la justicia, quizá el punto más importante o lo que debemos analizar un poco más es el tema del derecho de propiedad. La teoría de Locke es que el contrato social, por tanto, la salida del mundo del Estado de naturaleza para pasar al Estado civil, no tiene por objeto más que ceder al Estado aquellas eh, funciones de protección y penalización de faltas que permitan, del mejor modo posible, proteger los derechos individuales de tal manera que el Estado no tiene funciones redistributivas de ningún tipo, sino que la función del Estado es lo que luego los ahora los grandes teóricos del neoliberalismo han llamado el minimal state, el Estado mínimo. El Estado no es moral y no es justo más que si es mínimo y solo será mínimo si no se dedica a redistribuir la riqueza, sino solo a utilizar su poder y su fuerza para proteger los derechos individuales de cada uno de, sus, de los ciudadanos. Entre estos derechos, como digo, está el derecho de propiedad y la tesis liberal clásica es que lo que uno tiene, las propiedades que uno tiene son justas, están justamente adquiridas Sí cumplen unos principios que, por ejemplo, Nozick, interpretando la tradición liberal, ha expuesto muy bien hace muy pocos años. El primer principio es el llamado principio de la justa adquisición y, siguiendo la teoría de Locke, Nozick piensa que la justa adquisición se produce mediante el trabajo. Es decir, cuando uno trabaja pone algo en aquello que ha hecho y, por tanto, eso es de algún modo propio. Y eh, si uno ha adquirido justamente esto, es lo que harían los primeros pobladores de la tierra, trabajar la tierra y considerar que era propio aquella parte de tierra que habían trabajado, puesto que habían puesto parte, lo habían incorporado mediante ese sudor, ese trabajo que con su cuerpo habían puesto en aquel lugar. Entonces habría una justa adquisición a consecuencia del trabajo invertido o puesto en esas tierras. Naturalmente, el problema de la justa adquisición se remonta a los primeros pobladores, a las primeras personas que hayan, con su trabajo, se hayan apropiado de cualquier cosa. En el caso de los descendientes, ya no se puede utilizar el criterio de la justa adquisición, sino el llamado criterio de la justa transferencia. De tal manera que este segundo principio dice que un, unas propiedades son justas si han sido transferidas, si fueron Justamente apropiadas y han sido transferidas de un modo justo, es decir, por regalo, por compra o por herencia. De acuerdo con este segundo principio, los hijos tienen derecho y es justo que se respete este derecho a heredar de las propiedades justamente adquiridas por sus padres. La tesis básica es que cualquier intento de redistribución de riquezas por parte del Estado que no respete el derecho de propiedad y, por tanto, lo adquirido mediante la justa adquisición o la justa transferencia, es injusto. Esta es la teoría básica del de el mundo liberal. ¿Qué consecuencias tiene esto en el orden de la asistencia sanitaria? Bueno, esta teoría es la que se puso en práctica, sobre todo a partir del siglo XVIII, y dio lugar al nacimiento de un sistema de asistencia médica que desde entonces se conoce con el nombre de medicina liberal, ejercicio liberal de la profesión, en el cual la asistencia médica es una especie de contrato, o casi contrato privado, que cada persona hace con su médico, y que, en fin, por el que está dispuesto a pagar aquello que el médico mande. Por tanto, es la utilización de, esa, de, ese, de esas riquezas o de ese dinero justamente poseído por parte de los individuos en orden a tener, atender su asistencia médica. Naturalmente, es bien sabido que con esto se puede cubrir la asistencia sanitaria de ciertos eh, sectores de la población más o menos privilegiados, pero que hay otra parte de la población que queda absolutamente desasistida. Y toda la tradición liberal dice que, evidentemente, junto a esta dimensión de justicia hay que respetar el derecho de propiedad, etcétera hay una segunda dimensión, que es la dimensión de beneficencia, de compasión. Las personas tienen se apropian las cosas de acuerdo con los principios dados y esa propiedad es de justicia, pero tienen un deber ético de ayudar a las personas necesitadas. Este es el principio de beneficencia y esto es lo que dio origen a todo lo largo del, siglo, del mundo moderno y del siglo XIX a la aparición de las instituciones sanitarias de beneficencia que no se basan en un principio de justicia sino en un principio de caridad o de altruismo, filantropía, etc. Es atender a aquellas personas que mediante el sistema de la libertad natural no pueden atenderse a sí mismas y que por tanto están en la indigencia. Esto es lo que permite entender por ejemplo, la estructura de la asistencia médica en los países europeos y concretamente en España pues hasta no hace tantos años, con un ejercicio liberal de la profesión y luego unas instituciones siempre, por supuesto, mal dotadas, porque la, cuando una obligación no es de justicia sino de filantropía, pues siempre la financiación y la dotación suele ser bastante cicatera, Digo que esto permite entender por qué la asistencia sanitaria durante bastantes siglos en toda Europa y en España ha estado constituida por estos dos niveles. Primero, el ejercicio liberal de la profesión para aquellas personas y estratos sociales que podían permitírselo y después unas instituciones de beneficencia a donde podían ir aquellas personas, en fin, financiadas por entidades públicas, diputaciones, Estado, ayuntamientos, etcétera donde podían ir aquellas personas que no eh, tenían capacidad para eh, cuidar su salud y su vida de otra manera. Quiero decir una cosa, y es que esta teoría de la justicia y de la justicia sanitaria que es, tiene sus orígenes, como ya he dicho, en el mundo moderno y está en la base de todas las revoluciones democráticas, por tanto, de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa, de la Revolución Americana, de la Constitución Española de 1812, de tantas cosas más, es una teoría que no ha muerto y que precisamente en estas últimas décadas ha ganado una enorme importancia tanto en el Estados Unidos como en Inglaterra. Es bien sabido que la llamada Reganomics, en economía pues, tiene mucho que ver con esta, eh, este revival de la idea liberal de la justicia también en sanidad. La discusión en, en el mundo de la justicia sanitaria en estos últimos años ha sido realmente muy dura y hay grandes defensores y defensores muy actuales. Por ejemplo, en Estados Unidos la discusión sobre si el Estado tiene obligación de establecer un sistema nacional de salud o no, pues es una discusión sobre principios de este tipo. Si se aceptan los presupuestos liberales, difícilmente se puede considerar que el Estado tiene obligación de eh, establecer un sistema de mínimos sanitarios cubiertos gratuitamente para toda la población. Hay eh, autores que tienen tesis realmente interesantes. Yo no puedo insistir en ello porque no tengo tiempo, pero realmente hoy la discusión de esta teoría eh, en, en el mundo de la sanidad tiene posturas eh, muy imaginativas. Bueno, quiero pasar a la tercera respuesta. Afortunadamente, solo son cuatro las que voy a analizar. La tercera respuesta es la respuesta que va a dar el pensamiento socialista, primero el socialismo utópico y poco después el socialismo científico y, en primer lugar, o el más importante de todos, el socialismo marxista. Es la tercera gran, el tercer gran intento de dar una respuesta a en el, qué es lo suyo en eso de dar a cada uno lo suyo. La primera era pues darlo de acuerdo con la estructura natural de la sociedad. La segunda era darlo de acuerdo con los derechos fundamentales y, por tanto, el derecho de propiedad que tiene cada persona. La tercera es la teoría de la igualdad social. Es decir, a todos hay que darles por igual porque todos son seres en principio iguales. Es una cosa bien sabida que los fundadores del pensamiento marxista, Marx y Engels, no aceptaron nunca la teoría liberal de los derechos humanos. Y no la aceptaron porque consideraron que, si bien tuvo su importancia en tanto que fue la base para destronar al Estado eh, patriarcalista propio del antiguo régimen, en última instancia sigue manteniendo, es decir, la teoría de los derechos humanos y del Estado democrático que surge de esa teoría sigue siendo una superestructura que seguirá siendo injusta si se mantiene una infraestructura injusta que para Marx y Engels es la propiedad privada de los bienes de producción, es decir, en la propia aceptación de los derechos civiles y políticos y concretamente del derecho de propiedad y en la interpretación que los pensadores liberales dan del derecho, de, del derecho de propiedad, para Marx y Engels está el principio de toda injusticia. Y entonces, frente a la teoría de los derechos liberales, ellos lo que proponen siempre es no... Eh, intentar definir la justicia a nivel superestructural, concretamente a nivel jurídico y político, que es lo que habrían hecho los pensadores liberales, sino situar el tema de las injusticias al nivel básico, al nivel infraestructural, y ver en la propiedad privada de los medios de producción el origen de toda injusticia. Eh, para Marx, el Estado Constitucional moderno más basado en el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, fomenta la desigualdad y la injusticia porque perpetúa la propiedad privada de los medios de producción. El marxismo permite, en fin, yendo a, en fin evitando la propiedad privada de los bienes de producción, una nueva definición de la justicia distributiva. Lo que debe distribuirse equitativamente no son los bienes de producción, sino los bienes de consumo el problema está aquí, estaría en definir qué significa equitativamente distribuir equitativamente los bienes de consumo Marx lo resuelve y como en fin, todos los tratadistas afirman haciendo suya una frase de un socialista utópico, Luis Blanc según la cual según, la cual, según esa frase hay que dar a cada uno según su necesidad y exigir de cada uno según su capacidad. Frase bien conocida. Esta sería la teoría básica de la justicia tal como se encuentra en el pensamiento marxista originario. Y esta frase, por supuesto, se intentó aplicar también a la justicia sanitaria de tal manera que la salud se, vie, se ve como un bien de producción. Cada uno debe de dar al Estado y a la sociedad según su capacidad, y la capacidad del hombre sano es la fuerza de trabajo. De tal manera que cada uno debe dar en el trabajo según su capacidad. Y en caso de que esté enfermo, cada uno debe recibir según su necesidad, por tanto la asistencia sanitaria debe ser una asistencia universal, debe cubrir a todas las personas de un Estado, de un estado y debe de ser también absolutamente gratuita. Es decir, el Estado debe cubrir todos los gastos sanitarios de la población. Esto es, este es el sistema sanitario que, de acuerdo con esta idea de la justicia, existe en todos los países socialistas desde el mismo momento de implantación de los regímenes socialistas. El modelo lo dio pues, un, una estructura creada por los zares a mediados del siglo pasado, por tanto, una estructura que es anterior al propio pensamiento marxista, creada por los zares cuando a mediados del siglo XIX se produjo en Rusia la liberación de los siervos, la emancipación del servilismo, y entonces los siervos que estaban obligados a permanecer en las tierras de su señor, como eran personas ya libres, pues se fueron a los pueblos, a las ciudades, donde empezaron a sufrir hambre, enfermedades, etcétera, como consecuencia de la situación de desarraigo en que se encontraron. Y entonces los zares dictaron unas leyes por las cuales los ayuntamientos tenían obligación de cubrir la asistencia sanitaria de estas personas gratuitamente. Este es el llamado sistema Chensvo, que fue un sistema de asistencia sanitaria gratuita y universal que cuando se produjo la Revolución Rusa, el Estado Soviético no anuló, sino que perfeccionó y se convirtió en la base de lo que son los sistemas de seguros médicos o seguros sanitarios en los países socialistas. Esta sería la tercera respuesta. La justicia como igualdad social, por lo menos en el ámbito sanitario, y por tanto dar a cada uno lo suyo ese suyo ahora vendría definido como atender las necesidades sanitarias de cada persona según sus necesidades y no según su dinero, etc. Hay una cuarta eh, respuesta, que es la más actual y la propia quizá de los países llamados neocapitalistas o de la sociedad de consumo, que es la justicia. Yo la titulo, fin, la justicia como bienestar colectivo. El pensamiento socialista de más vigencia en los países occidentales no ha sido, como es bien conocido, el marxismo ortodoxo, sino el llamado socialismo democrático. Como su nombre indica, se trata de una especie de sistema mixto, mezcla de la democracia liberal, por tanto, de la teoría de los, de los derechos civiles y políticos propia de la tradición liberal y del de Estado social. Esto ha dado lugar al surgimiento del que se conoce con el nombre de Estado Social de Derecho y, sobre todo, del de Estado de Bienestar, el Welfare State, eh, en el que la justicia no se define como mera libertad contractual ni tampoco como eh, igualdad social, sino como bienestar colectivo. Quizá el modo más sencillo de entender cuál es la aportación original de este cuarto modo de definir la justicia es comprender cómo, eh, en fin, eh, los movimientos revolucionarios de, que acontecen en Europa a partir de 1848 y la aparición de los movimientos de izquierda, es decir, de los sindicatos y de los partidos socialistas en la segunda mitad del siglo XIX, van a enseñar a los liberales, a los políticos liberales y a los juristas liberales que es necesario ir estableciendo una segunda tabla de derechos humanos junto a aquella primera tabla que definió Locke de eh, derechos civiles y políticos. De tal manera que va a empezar a hablarse de otro, otro nuevo conjunto de derechos humanos llamados derechos económicos, sociales y culturales. Si nosotros analizamos cualquier constitución de las propias de los llamados estados sociales de derecho, por ejemplo, la constitución española actual, veremos que entre los derechos básicos, derechos humanos, que se reconoce en todo ciudadano español, no están solo los cinco derechos establecidos por Locke y por la tradición liberal, sino también el derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo justo, el derecho a una seguridad social que... Eh, impida caer en la indigencia en caso de paro, enfermedad grave, jubilación, muerte, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de derechos de tipo económico, social y cultural. Vienen, y con esto es con lo que el Estado social y el Estado de bienestar intenta de algún modo establecer una vía media entre aquel liberalismo eh, doctrinario del siglo XVII y XVIII y el marxismo también doctrinario del siglo XIX naturalmente la consecuencia es que eh, al estado se le conceden unas funciones que ya no son las del minimal state propio de la tradición liberal estricta sino que aquí aparece un maximal state un estado que tiene unas funciones redistributivas enormemente importantes y por tanto que va a crecer eh, mucho es el estado que todos vivimos y padecemos en buena medida Así pues, frente al liberalismo democrático, surge el socialismo democrático. Si aquel propugnaba el Estado minimalista, este intentará por todos los medios instaurar el Estado maximalista, es, de hacer, es decir, aquel que promueva y proteja no solo los llamados derechos negativos o derechos de la primera tabla, los derechos civiles y políticos, sino también los derechos positivos o derechos económicos, sociales y culturales. Para ello Comienza a establecer jornadas de trabajo dignas, prohíbe la explotación de niños y mujeres, exige un salario mínimo, protege a los desempleados, enfermos, jubilados, viudas, etc. Surge así la conciencia del derecho de todo ser humano a la educación, a la vivienda digna, al trabajo bien remunerado, al subsidio de desempleo, de jubilación, a la asistencia sanitaria. Y aquí es donde quería llegar. Porque es este Estado social de derecho el que, de acuerdo con esta definición de qué es lo justo, justo no es solo aquello que se está acorde con la primera tabla de derechos humanos, sino también lo que resulta de las, del establecimiento y la aplicación de la segunda tabla de derechos humanos, esto va a dar lugar al nacimiento de los sistemas de seguridad social que hoy existen en los países occidentales, que son un poco distintos a los sistemas derivados del modelo Chainsbourg ruso, y que, en última instancia, se pueden agrupar pues, en tres grandes modelos. Un modelo sería el modelo inglés, el modelo del National Health Service inglés, que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, y que es un sistema universal, cubre a toda la población del Reino Unido, y un sistema bastante socializado. En el polo opuesto estaría el modelo norteamericano, que es un modelo absolutamente liberal, con retoques de Estado social, que serían el Medicare y el Medicaid como ayudas estatales más o menos de beneficencia para personas mayores de 65 años y personas que tienen menos de unos ciertos recursos mínimos económicos mínimos. Y finalmente hay un modelo intermedio entre lo que es el National Health Service inglés y lo que es el sistema norteamericano mucho más liberal, que sería el modelo alemán de las llamadas Krankenkassen o cajas de enfermos, que es un modelo intermedio. Tiene cosas que le asemejan de algún modo al modelo inglés y otras en las que es más liberal que el modelo inglés. No quiero sino decir, porque naturalmente el tiempo apremia, que todos los países occidentales eh, han establecido su propio sistema de seguro médico combinando de alguna manera elementos de los tres modelos citados y que, por ejemplo, en el caso español se podía analizar con una cierta detención pues cómo se ha establecido y cómo ha ido evolucionando el modelo, de, el modelo de seguro médico español desde la época de los años 40 hasta la actualidad, en que por una ley del año 86 tenemos un sistema nacional de salud muy similar a lo que es el National Health Service Inglés en sus líneas fundamentales. Bueno, esto es conocido y esta es la cuarta respuesta a la idea de qué es justo en la expresión o qué significa justicia en la expresión modelo justo de salud. Quiero acabar esta mínima exposición de lo que es la idea de justicia eh, refiriéndome a un autor, John Rawls, un profesor de la Universidad de Harvard que escribió en el año 1971 un libro, A Theory of Justice, una teoría de la justicia, que pasa por ser el libro más importante sobre la justicia que se ha escrito en este siglo, en el siglo XX. Y es un autor que por las ideas que defiende, de algún modo, puede considerársele como el gran teórico de esta cuarta actitud, o de esta cuarta respuesta a la idea de la justicia. Rawls considera que, en fin, eh, los hombres somos tan injustos y las sociedades son tan injustas, porque cuando intentamos juzgar los hechos y las situaciones, eh, ponemos nuestros intereses privados por delante. Ahora bien, si consideráramos que las personas ponen entre paréntesis sus intereses particulares. Es decir, una situación ideal en la que los hombres no conocieran exactamente cuáles iban a ser sus intereses. Y, por tanto, estos hombres que estarían con lo que llama Rawls un velo de la ignorancia, al no, tener, no poder tener en cuenta sus intereses privados y particulares. Si estos hombres en esta situación, en la situación de velo de la ignorancia, se pusieran a diseñar, ...un Estado justo, entonces establecerían una teoría de la justicia o un contrato social, dicho de otra manera, que tendría eh, unas cuantas eh, cosas aceptables y aceptadas por todos los miembros. Y estas cosas que serían aceptadas de un modo igualitario por todos los miembros en una situación como la que es la del velo de la ignorancia, sería la distribución igualitaria de lo que llama Rawls los bienes primarios de la sociedad, que son las libertades básicas. En esta sociedad bien ordenada, si nos encontráramos en esta situación un tanto utópica y original, pero que es tan importante, porque en última instancia, siempre que se quiere pensar en la justicia, lo que hay que hacer es poner entre paréntesis los intereses de cada uno y pensar en los intereses de todos. Entonces, de algún modo, siempre hay que hacer esta composición mental que se hace Rawls. Es decir, y situarse en una postura de algún modo ideal, pero por ello mismo paradigmática de qué es lo que hay que hacer en situaciones concretas. Bueno, pues dice Rawls, si estuviéramos en esta situación y tuviéramos que hacer un contrato social bien hecho, distribuiríamos igualitariamente entre todos los miembros de la sociedad unas cuantas cosas que son los que él llama bienes sociales primarios. En primer lugar, las libertades básicas. Todos los hombres tendrían que tener las mismas libertades básicas. En segundo lugar, aceptaríamos que es conveniente y justo que todos tengan iguales oportunidades, derechos y prerrogativas. Esto se opone radicalmente a lo que hubiera dicho o lo que dijo Aristóteles o dijo Platón, ¿no? En tercer lugar, la distribución también igualitaria de ingresos y riquezas. Y en cuarto lugar, iguales condiciones sociales para el respeto y la autoestima. Es decir, una sociedad que no distribuye igualitariamente estos bienes que llama Rawls bienes primarios es injusta. La tesis de Rawls, vuelvo a repetir, es que una sociedad no puede considerarse justa a menos que cumpla el siguiente principio. El, lo, lo leo, es un principio que formula él y que resume de algún modo toda su teoría. Todos los valores sociales, libertad, oportunidades, ingresos, ...y riquezas, así como las bases sociales y el respeto de sí mismo, habrán de ser distribuidos igualitariamente... ...a menos que una distribución desigual de alguno de todos estos valores redunde en una ventaja para todos... ...o para los menos favorecidos por la lotería de la vida, que llama Rawls. Y entonces, a partir de este principio, que a mí me parece impresionante, es decir, antes decíamos que En fin, dar a cada uno lo suyo, ¿qué es lo suyo? Yo les decía, yo creo que ha habido una evolución histórica y un progreso histórico en la definición de qué es lo suyo. Partimos de lo que Platón y Aristóteles pensaban sobre lo suyo y hemos llegado a lo que piensa un profesor de Harvard el año 1971 y yo creo que el progreso es muy sustancial. Bueno, entonces, esta formulación de Rawls se concreta en tres principios, que son los principios básicos de su teoría de la justicia, según los cuales una sociedad no es justa, si no establece, primero, lo que él llama el principio de la máxima libertad para todos, es decir, el máximo sistema de libertades para todos. Segundo, el principio de igualdad de oportunidades, es decir, en bienes, eh, oportunidades y riquezas debe haber una igualdad básica. Y tercero, lo que él llama el principio de la diferencia. Y el principio de la diferencia dice que las desigualdades del que, eh, si hay desigualdades respecto al principio 2 esas desigualdades solo serán justas si la propia desigualdad beneficia a todos, en particular a los menos favorecidos. Es decir, es bien sabido cómo a veces las diferencias hacen que la gente trabaje más, sea más competitiva, estimule más su imaginación, etc. Es decir, la desigualdad probablemente puede ser justa, pero será justa si beneficia a todos o, de acuerdo con lo que llama Rawls y utilizan los economistas el llamado criterio maximin, si beneficia a todos o beneficia más a los menos favorecidos. He intentado y he querido exponer con alguna detención la teoría de Rawls porque a mí me parece uno de los logros más importantes en toda, la teoría, en toda la historia de las teorías de la justicia. Y además es, creo yo, una teoría que con matices, por supuesto, puede ser aceptada hoy prácticamente por casi todo el mundo. Es decir, me parece que es una conquista que de algún modo puede considerarse histórica. El dar a cada uno lo suyo, qué es lo suyo, lo suyo es algo que parece que tiene que definirse en algún sentido parecido a este que lo hace Rawls. Por supuesto, se podrán establecer todo tipo de matizaciones, pero por ahí tiene que ir la respuesta teórica al problema de qué es lo suyo. En fin, con esto yo creo que se da una cierta respuesta al primer polo que decíamos del, del eje de ordenadas, el polo de qué es la justicia y, por tanto, cómo hay que eh, concebir un sistema justo, un sistema sanitario justo. Pero decíamos que esto es insuficiente, es decir, que junto a este primer momento, el momento normativo o deontológico, cuál es la norma racional para definir algo como justo y, por tanto, un sistema sanitario como justo, decíamos que es necesario tener en cuenta un segundo momento, el momento teleológico, el análisis de las consecuencias. Todo hecho real, hay que analizarlo, decíamos el primer día, desde adelante, a priori y a posteriori. Y entonces nos queda este segundo momento. El tema de la justicia sanitaria efectivamente tiene otra dimensión tan importante al menos como la anterior. Ello se debe a que el término justicia en nuestros idiomas, en nuestro lenguaje, tiene dos caras, tiene dos, dos sentidos. Una cara mira hacia los principios y otra hacia las consecuencias de los actos. En el primer caso decimos de algo... Que no es justo cuando viola un principio normativo, como el de la veracidad. Cuando nos mienten, creemos y decimos esto no es justo. En el segundo sentido, aplicamos el concepto de justicia en contextos claramente consecuencialistas o teleológicos, de modo que nos parece injusto todo lo que no consigue el máximo beneficio al mínimo costo. Este es el segundo concepto de justicia. Es decir, cuando nos cobran más de lo debido, consideramos que se está cometiendo una injusticia con nosotros. Y aquí el, el sentido semántico del término justicia es distinto al sentido primero. Este es un sentido teleológico. Es decir, si el director de un hospital dispone de una cierta cantidad de dinero, tiene que pensar cómo gastarla de modo que redunde en el máximo beneficio sanitario para la comunidad a la que sirve. Solo entonces podemos decir que ha actuado de modo justo. La justicia no consiste tan solo en el respeto de los principios morales o de los tres principios de Rawls, sino también en la maximización de las consecuencias buenas de los actos. Este segundo aspecto de la justicia, de la ética de la justicia es de suma importancia y tiene la ventaja de resultar mucho más operativo que el anterior, ya que el tema de las consecuencias es fácilmente cuantificable mediante procedimientos matemáticos como los que utilizan, por ejemplo, los economistas. No en vano, la ciencia económica se rige por los principios del rendimiento y de la utilidad. Ello explica también que este aspecto de la doctrina ética de la justicia lo hayan elaborado fundamentalmente economistas como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y todos los que han venido después. En tal sentido, puede decirse que la racionalidad económica es indispensable para la racionalidad ética y para la comprensión adecuada de la idea de justicia y, por supuesto, también de la justicia sanitaria. La idea de justicia no es por completo ajena al criterio de la máxima utilidad ...que la economía comenzó a entender cuando fue capaz de establecer algunos principios... ...como, por ejemplo, la ley de los rendimientos decrecientes de Ricardo... ...o el llamado óptimo de Pareto. El punto en el que todos los sujetos resultan beneficiados y ninguno perjudicado. Estas son maneras de optimizar las consecuencias y de optimizarlas con el rendimiento mayor posible. En fin, es bien claro... Que te teorías como la del óptimo de Pareto en la práctica resultan poco útiles, precisamente porque muchas veces tenemos que buscar un óptimo en el cual resulten beneficiados la mayoría, pero no todos, y algunos perjudicados en contra de lo que dice la teoría de Pareto. Esto es lo que ha dado lugar a algunos estudios que hoy en economía sanitaria y en economía general tienen una enorme importancia. Los análisis coste-beneficio, los análisis coste-eficacia, índices como el índice Quali, eh, Quality Adjusted Life eh, Years, eh, años de vida ajustados según calidad. Esta traducción del término inglés hace que el índice Quali en castellano se suele llamar ACVA, o AVAC, según se pongan los términos. La importancia de todos estos médicos no se ha reconocido hasta hace poco tiempo. Fue a comienzos de los años 70, cuando los economistas comenzaron a hablar del fenómeno de la explosión de costes sanitarios. Hasta entonces, los gastos, que habían venido creciendo grandemente, pero habían crecido a un ritmo hasta cierto punto similar al del crecimiento de la riqueza de los países desarrollados, de modo que el aumento de los gastos sanitarios era tenido de, por normal. Cuando comenzó la recesión económica mundial y el Producto Nacional Bruto se estancó o en algunos países empezó a decrecer, pudo verse que la contención de los gastos sanitarios era muy difícil sino imposible. Esta fue la gran oportunidad que habían esperado los economistas para acusar a médicos y políticos de gestión irracional e injusta de los recursos sanitarios. Se había creído suficiente el momento deontológico para establecer políticas sanitarias y ahora podían verse las consecuencias. Era necesario cambiar radicalmente de política, concediendo la prioridad, según los economistas, al momento teleológico. Por tanto, a las consecuencias y a la maximización del beneficio con el mínimo gasto. El gasto sanitario, como cualquier otro, debía efectuarse de acuerdo con las leyes de la racionalidad económica. Y habría gastos que no se deberían hacer, porque no eh, estaban aceptados por esas leyes. Por tanto, hay gastos injustos debido a que suponen un gran costo con un pequeño beneficio. Todo lo demás, es decir, no ajustarse a las leyes de la economía, debería considerarse puro despilfarro que no podía conducir más que al desastre. Este desastre empezaba a percibirse como más cercano de lo deseable, a principios de los años 70. Tal fue la, la, la triste experiencia de esa década, de la década de los 70, en 1978, el economista Simon, basándose en las informaciones publicadas por el Departamento de Investigación del Instituto McKinsey, calculó que el crecimiento decenal de los gastos sanitarios en los países ricos había sido de un punto suplementario del Producto Nacional Bruto de cada país entre 1950 y 1960, es decir, los gastos sanitarios habían crecido tantos puntos como el Producto Nacional Bruto, más uno. Y, por tanto, cada vez eh, consumían más Producto Nacional Bruto. O es pues un punto entre 1950 y 60. Uno con cinco puntos suplementarios entre 1960 y 70 y dos puntos suplementarios entre 1970 y 80. Estos datos muestran bien el crecimiento acelerado de la parte destinada a la sanidad en el conjunto del producto interno de un país. En los Estados Unidos, los gastos per cápita en salud se habían triplicado el año 80 respecto al año 1950. Ante tales cifras surgen ciertas preguntas. ¿Pueden permitirse, puede permitirse que otros servicios sociales y públicos queden infradotados por atender a las demandas sanitarias, es decir, el concepto de justicia ideal aplicado a una situación sanitaria puede llevarnos a hacer inversiones que vayan en detrimento de otras instituciones sociales, de otros servicios sociales. ¿Todo gasto en salud está éticamente justificado y es exigible en justicia? ¿El derecho a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria ¿han de ser cubiertos en toda su inagotable extensión o hay límites de exigencia traspasados los cuales ya no pueden exigirse en justicia? ¿Cuáles son estos límites? Si se habla de límites. Estas preguntas se han hecho perentorias a partir de la crisis económica de 1973 y han traído como consecuencia la injerencia masiva de los economistas y con ellos de los criterios teleológicos en la sanidad. Esto parecía tanto más necesario cuando, cuanto desde el decenio anterior los avances tecnológicos habían disparado los gastos, por ejemplo, al mantener en vida durante largos periodos de tiempo a personas que en cualquier otra época hubieran muerto sin remedio. Es el tema que vimos el martes y, por tanto, no voy a insistir sobre él. Los economistas y administradores sanitarios dieron una respuesta enormemente clara al problema este. Mantener vegetativamente a Karen Ann Quinlan durante 10 años, etc. Casos conocidísimos. Karen Ann Quinlan, en una encuesta realizada en Estados Unidos hace unos años, era un personaje tan célebre como el presidente Kennedy. Lo conocía todo norteamericano. Una jovencita de 18 años que entró en un coma irreversible en estado vegetativo permanente ya ha vivido así durante 10 años, falleciendo hace dos o tres Digo que los economistas y administradores sanitarios creyeron tener respuestas claras a estas preguntas, a esta especie de despilfarro de gastos. La explosión de costos solo puede pararse mediante la contención de costos y esta ha de hacerse de acuerdo con los criterios de la racionalidad económica. Lo cual significa que la justicia distributiva debe regirse siempre por la relación coste-beneficio, de tal modo que nunca haya obligación de hacer en justicia algo irracional en el sentido de la racionalidad económica. Lo justo debe identificarse con lo económicamente óptimo. Bueno, estos ejemplos yo creo que son suficientes para demostrar la importancia que la racionalidad económica y, por tanto, la consideración teleológica han tenido en estas últimas décadas en el mundo de la justicia, en la teoría de la justicia en general y de la justicia sanitaria en particular. Ahora bien, esto no deja de plantear muchos problemas, porque el problema es si la racionalidad económica se ajusta a los principios ideales de la justicia que hemos establecido antes y en caso de que no se ajusten, cómo balanceamos cómo equilibramos, cómo conectamos lo que dicen los principios con lo que dicen las consecuencias y, por tanto, cómo conectamos la racionalidad económica con lo que parece que la racionalidad humana dice que es justo y que debe cumplirse en virtud del principio de la justicia. Esto eh, tiene varias soluciones, se han propuesto varias soluciones. Yo, como final de esta exposición, quiero darles la que a mi modo de ver es más adecuada. La eh, solución que suele considerarse más adecuada es aquella que considera que el momento deontológico en la teoría de la justicia da la norma. Por tanto, hay que intentar cumplir con el criterio de justicia, yo diría que con un criterio de algún modo similar al establecido por Rawls, y que una sociedad que no y un sistema sanitario, que no cubra los mínimos exigidos por una teoría de la justicia más o menos parecida a la de Rawls difícilmente podrá considerarse justa este es el nivel de las normas ahora bien, también es verdad, lo vimos el primer día y como conclusión de este ciclo conviene que volvamos a aquello es verdad que una cosa son las normas y otra cosa son las consecuencias que se derivan de la aplicación de las normas el primer día puse el ejemplo de la mentira es decir, mentir es malo, y este es el principio y el principio es la norma y el principio debe respetarse pero a veces decir la verdad es peor que mentir las consecuencias son peores y esta es la famosa teoría de la mentira piadosa como es bien conocido es decir las consecuencias no son una norma pero sí sirven para hacer excepciones a la norma a la vista de la situación concreta de, de un momento determinado entonces yo creo que en la teoría de la justicia habría que balancear lo que es la norma, en primer lugar tener la norma muy clara, y segundo lo que son excepciones a la norma. Cuando los recursos no son suficientes, cuando los recursos son limitados, evidentemente tenemos que optimizar la eh, aplicación de esos recursos y por tanto si un gestor sanitario tiene X dinero, y tiene que optar entre vacunar de poliomielitis a toda la población o comprar un riñón artificial, cualquier persona que sepa algo de sanidad le dirá que es, el beneficio es infinitamente mayor si se lo gasta en vacunar a toda la población infantil contra la polio que en comprar un riñón artificial. No es la solución óptima, pero evidentemente... El análisis de consecuencias y de la relación coste-beneficio es infinitamente más positivo en el caso de la vacunación antipolio que en el caso del riñón artificial. Y entonces aquí se ve muy bien cómo funciona el doble nivel de análisis de principios, teoría de la justicia, que es necesaria. Segundo, balance de las consecuencias para ver cuándo hay que hacer excepciones a los principios y, por tanto, cuándo es necesario pues, utilizar la racionalidad económica como una racionalidad que nos permite actuar en situaciones, de, eh, en situaciones que probablemente son las únicas que se dan en la tierra de eh, 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 riqueza limitada o recursos limitados. Los recursos probablemente en la tierra nunca serán ilimitados. Me decía un economista no hace mucho que eh, un compañero suyo daba una definición del cielo que decía, el cielo será el lugar donde los recursos no sean limitados. Entonces, probablemente, como dice también el, el texto evangélico, será el lugar de la justicia. Quiero acabar con una última cosa. Además de estos dos principios, la norma, las excepciones a la norma mediante el balance de las consecuencias, es preciso tener en cuenta un último principio. Lo han formulado varios autores, por ejemplo, Habermas y Apple en el mundo alemán, y es lo que llaman principio C o principio de complementariedad. Y el principio de complementariedad, por ejemplo, Habermas lo formula así, colabora en la realización de las condiciones ideales del modelo de justicia, por ejemplo, teniendo en cuenta las condiciones concretas y contingentes. Es decir, el principio de complementariedad lo que dice es que hay que hacer excepciones, pero hay que intentar realizar siempre el modelo ideal de tal modo que las excepciones sean las menos posibles. Porque si no son las menos posibles, ya no son excepciones y no son justificables. Este me parece que es un principio enormemente importante y que demuestra pues, la trascendencia ética de estos análisis que a veces pueden parecer tan abstrusos. Que yo sepa, el primero que formuló este principio, lo que llama Habermas el principio C, o principio de complementariedad, el primero que formuló este principio fue Kant, en un librito precioso que se titula La paz perpetua, y lo formula así en este libro. Dice, procurad ante todo, acercaos al ideal de la razón práctica, que es el ideal de la norma ética, Dice, procurad ante todo acercaros al ideal de la razón práctica y a su justicia, y entonces el fin concreto que os propongáis se os vendrá a las manos. Es decir, hacer las menos excepciones posibles y estar siempre en tensión de realización de los principios. En fin, cualquiera percibe en esta frase de Kant un eco evangélico que está detrás, que es la famosa frase evangélica que dice buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Lo que en el Evangelio podemos definir como tensión escatológica hacia el reino, en Kant se transforma en una tensión ética. Esta puede ser quizá la consecuencia de esta lección y de todo este pequeño curso, que la medicina, tanto en el orden de los problemas individuales como en el de los problemas estructurales que hemos visto hoy, exige vivir en perpetua en perpetuo estado de tensión y que esta tensión no es solo científica, que esto está claro, sino que es también ética. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y, como no, a la Fundación Marc por haberme dado a mí la posibilidad de estar con todos ustedes a lo largo de estos cuatro días. Muchas gracias.